0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das mulheres de 50, o podcast das irmãs Gomes. Eu sou a Tereza, estou aqui em São Paulo.
1: Mulheres de 50.
0: E conversando com a Lúcia, a Mel e a Sandra, as minhas três irmãs. Oi, Lu.
2: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Oi, Mel. Olá,
2: meninas.
0: Oi Sandra.
2: Oi, tudo bem?
0: Tudo bem. Você que ouve o nosso podcast já sabe, pode voltar e ouvir, ouvir novamente todos os episódios que a gente já publicou. Tem 50 episódios, um, um mais legal do que o outro. Se você não conseguir acessar o Spotify, pode ir no Google Podcast, no Apple Podcast, enfim... Estamos em sete plataformas de áudio, não é por falta de plataforma que você vai deixar de nos ouvir, de nos recomendar, tá bom? Olha, um dos episódios mais ouvidos em todos os 50 episódios que a gente já publicou é um que fala sobre o silêncio e que a gente teve aqui, o nosso amigo lá de Curitiba, o Roberto Monteiro, Roberto Júnior, que falou com a gente no ano passado, gravou com a gente no ano passado, né Sandra?
3: Sim, um episódio maravilhoso. Super uma, legal. uma Oi, bela delícia. de uma conversa
0: Bela de uma conversa, poder do silêncio E hoje a gente lembrou do Roberto porque está aqui com a gente uma pessoa que é parte da nossa história também É parte da história do Roberto, é parte da minha história, da história da Lúcia, da Mel e da Sandra Porque hoje a gente vai começar uma série, gente, sobre amizades, né? <música> Você sabe que a, 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 a amizade, as, as boas relações, elas são super importantes para a gente envelhecer, com, com saúde, envelhecer bem, né é uma das coisas fundamentais para o envelhecimento saudável. Então, é importante preservar as amizades, né é importante fazer novas amizades, você viu aqui no, na semana passada, a gente trouxe a Márcia, que é uma mulher que está viajando o Brasil e conhecendo outras pessoas, está tá adorando essa vida. Então, a gente trouxe aqui para falar sobre amizade, uma das... A minhas amigas mais antigas, né? desde os 18 anos, a Lucimeire Pérez. Oi, Lu. Oi, meninas, tudo bem? Bom dia, boa tarde, Oi, boa noite.
2: Oi, Lu.
4: Seja bem-vinda, Lu. Obrigada.
0: A Lucimeire eu conheci no ali, 18 aninhos, acabava de fazer no início da faculdade da UFPR, lá em Curitiba, eu completamente perdida naquela capital paranaense, a Lucimeire já vinha de Foz do Iguaçu, né? É. Eu já conhecia, já dominava o espaço ali, muito mais esperta que eu, morava na, 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 na casa, não, você não morava na casa da universidade, como é que chamava? A CEL, que é
1: a casa da estudante universitária.
0: É muito mais descolada que eu, Estava assim, super incrível, Lucimira, assim brilhava e continua brilhando. Oh, assim, meu Deus,
4: é, quem que é, era! Mas... <risos> que coisa linda! <risos> alto astral demais, Alô.
0: Muito alto astral. E sempre. É, desde então, acho que desde o primeiro dia, a gente tem sido amigas, a gente não se vê com tanta frequência. Lucimeire agora está morando em Fortaleza, né, Lu? Há quanto tempo?
1: Dois anos. Dois anos e alguns meses. Dois anos e dois meses, eu acho.
0: É, mas eu me mudei para São Paulo, enfim. A nossa vida meio que separou, mas a gente é daquelas amizades que a gente pode não se ver, mas ela continua existindo, não é isso?
1: Exato, porque eu acho que o fundamental é isso, a gente, a gente, na verdade, nunca perdeu o contato, né? A gente manteve virtualmente, demoramos algum tempo para nos falar. E, e o melhor é, é assim: é que quando a gente se vê, quando a gente se encontra, é como se a gente tivesse falado ontem. Eu acho que é a identificação que a gente traz desde então, e, e isso é muito bom.
0: E aí, você virou amiga das minhas irmãs também. Aham! <risos>
2: Uhum. Lucimeire, eu até falei pra Tereza Tereza, vamos chamar a Lucimeire porque a Lucimeire é uma das pessoas além de ser é uma, 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 uma 50 descolada postar cabelo curtinho, cabelo comprido, cabelo azul, cabelo rosa também, né, Lucimeire? Não lembro se tinha rosa. Tá rosa agora, é, ó. Tá, tá rosa. rosa tá vendo? Tá vendo? É. agora é. falei assim agora. Não, tem que é. ser uma cinquentona dessa bem descolada. E é que me vem a cabeça você, Lucimeire. Nossa, eu gosto gosto
1: muito dessa referência. Fico feliz, Lúcia. Quando a gente admira uma pessoa e a pessoa tem uma referência
2: boa, é muito bom. Não, muito boa, nossa. Aquilo que a Tereza falou, você é uma pessoa muito alto astral. E também essa questão, nossa, que 50 anos a mais descolada que você virou, viu, Lô? Pois é. <risos>
1: <risos> Ó, mas eu vou dizer para vocês, <risos> Lúcia e Mel, os filhos ajudam a gente a permanecer mais jovem. E aí depois que os meus, os meus filhos cresceram e moram longe, eu acabo convivendo muito trabalho com pessoas bem mais jovens do que eu. E isso ajuda muito.
0: Então, acho que é isso. O que, que você lembra daquela fase nossa em Curitiba, lá você na casa da estudante universitária, a gente estudava ali na reitoria?
1: Nossa, foi, foi assim, foi uma fase fantástica. Por quê? Porque a gente estava em Curitiba, uma cidade onde as coisas aconteciam. E, pelo menos para mim, que morava na... Eu morava na Celc e eu estudava na Reitoria, que era na quadra da frente. Morava em cima do RU, onde eu almoçava, porque as moradoras da Celc almoçavam ali. Então, eu vivia muito ali naquela regiãozinha do, do Alto da 15 ali, né? Guaíra. E, e, e isso me dava meio que um, um privilégio de conviver, chegar... Eu acordava muito, muito em cima da hora para ir para a aula. Estava ali do lado. E eu lembro aí eu tinha, eu tinha algumas tribos né tinha o pessoal da selk e tinha, e tinha o pessoal da, da faculdade e dentro do pessoal da faculdade tinha um grupinho com quem eu me dava mais e aí entra você, o Bob Júnior e o Loura e o Lúcio o Lúcio já vinha do, do segundo grau que ele também estudou em Foz e eu lembro muito, assim, dos nossos passeios, a gente saía, ia para show, eu vivia na casa de vocês, né? era meio que minha segunda casa, assim, eu gostava muito, principalmente na casa ali na Santa Andrade, então eu tenho
0: muitas lembranças, assim, era muito bom. Eu me lembro quando você trabalhava na rádio ali na... Eu trabalhei na Rádio Transamérica, foi meu primeiro estágio, na verdade, gente. Ô Lu, você sempre teve muita gente próxima de você. Como é que você faz isso? Como é que você, é que é, é que você preserva as amizades?
1: Ó, oh, eu vou contar uma coisa que aconteceu em Curitiba agora, nessa última minha... Eu morei em Curitiba três ou quatro vezes. Nessa última morada, eu conversava muito... Eu, eu converso muito, né? Vocês sabem disso. Eu gosto muito de... E eu gosto muito de gente. Um pouco, um pouco. E eu, eu gosto muito de gente. E eu sempre achei que eu tinha asas, porque eu gosto de me mudar, eu gosto de conhecer lugares novos, eu sonhava em conhecer o mundo todo. Pretendo, inclusive por conta de um episódio do podcast. Ah, que lá, Eu legal. tô olhando intercâmbio para a hora que eu me aposentar. Tô louca para ver esse, esse episódio, inclusive porque eu, eu, eu compartilhei um, um link com uma Sim. reportagem sobre ela e todo mundo achou
0: que era eu. E eu achei o máximo. E foi por causa do seu link que eu procurei por ela e ela topou gravar com a gente. Ah, que legal! Coisa
1: boa, fico feliz. É, então, é, aí assim, eu, converso, eu conversava muito com a, com a moça que trabalhava na portaria do prédio e, e um dia ela virou para mim e falou assim, você é raiz, né? Eu falei, não tô entendendo. Não, você cultiva as pessoas. E, e eu percebi que, apesar de querer ter asas, eu, eu preciso disso, eu sou uma pessoa gregária, eu preciso de gente. Gosto muito de, da solidão, gosto muito da minha casa, eu morando sozinha, preciso de silêncio às vezes, mas eu, nossa, eu eu gosto muito de gente e, e eu cultivo, aí é isso. Eu, eu sempre, eu me lembro da pessoa, eu fiz isso esses tempos, ter eu acho que eu mandei ou eu coloquei no Face, é, eu, eu me lembro da pessoa, eu vou lá e, e falo, oh, lembrei de você por isso. Eu sempre, eu sempre fui de guardar é, memórias, eu tinha bilhetinhos de, dos meus melhores amigos da faculdade até muito pouco tempo. É, eu comecei a ir atrás do, do tal do minimalismo e comecei a me desfazer disso. Mas eu, eu procuro, procuro pensar, é, procuro saber, ligo às vezes. Eu tô agora de, de... Desde que eu tô aqui em Fortaleza, é aniversário eu tento não mandar mensagem. Eu tento ligar a pessoa, para conversar. E, e, e assim, eu gosto, eu gosto de ouvir, eu gosto de conversar, eu gosto de saber como tá. E eu tenho um lance de às vezes, sei lá, eu acho que é isso, assim... É, e, e também o fato de eu ter me mudado muito fez com que eu, eu cultivasse pessoas diferentes em épocas... Eu tenho, eu tenho amigos de épocas, de referências na minha vida. Assim. Então, eu tenho uma única amiga que... E quando eu falo assim, amigos de épocas, não é amigo que eu vou lá no Facebook e vejo. Não, é amigo que, por exemplo, eu vou a Goiânia a gente a gente se fala, eu a visita, a gente, a gente às vezes a gente se fala aqui por áudio. Que a, a Rose, Rosimeire, nós nos conhecemos eu tinha oito anos de idade. Aí eu fui para Foz do Iguaçu e em Foz eu tenho amigas dessa minha primeira fase de Foz, que eu tinha 12 anos, eu tenho a Lília que você conhece, que, né, a Lília e aí é o que eu falo de cultivar, assim foi embora, ela mora em Barcelona quase, há quase mais de 30 anos é, quase 30, eu acho e, mas assim a gente nunca deixou de se inscrever por exemplo, quando ela veio aqui, eu acho que em 2015 eu mostrei para ela eu tinha todas as cartas dela que, aí ela me fez dar para ela de presente e ela me entregou, só que ela ela é uma pessoa fantástica, ela encadernou as minhas cartas e me deu de presente aí. na vez que ela retornou, não Coisa muito chique, assim. Travou. E aí, e tem a Lúcia dessa época. E a Lúcia, assim como vocês, a Lúcia foi a minha primeira amiga. E ela tem três irmãs. E a gente acabou ficando amiga, assim. Eu fiquei amiga das quatro também. E da mãe e do pai delas. Os pais dela foram meus padrinhos de casamento. Ah, que então, legal. Eu acho que uma coisa que ajuda muito é que eu não tenho muito senso, né? Eu, assim, eu gosto eu falo. Eu tento mostrar... E as pessoas, às vezes, têm medo de, 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 de abrir, de se entregar e levar um não, é. Então, o, o último relacionamento amoroso que eu tive, que durou oito anos, é, a gente tinha muita divergência porque ele vivia brigando comigo, dizendo que eu, que eu não podia ser como eu sou, que eu tinha que ser mais reservada, que eu tinha que
2: pensar menos nos outros, que eu não podia falar tanto e...
1: Mas aí não sou eu, entende? Mas então
2: ele não te conheceu com 18, porque você não mudou nada nisso. Então é, não vai mudar, né, Lucimeire?
3: <risos> Nessa altura, não. Não,
2: não, não. sim.
4: Ah. Eu, eu ouvi você falando, e a minha lembrança de você, assim, é sempre muito alto astral. Você é uma pessoa sempre muito alto astral. E, e, e realmente eu lembro, assim, de você muito sempre muito carinhosa, muito amiga. A vida não te mudou, né? Tô vendo que a vida não te mudou. As pancadas que, que você levou da vida, como você fez para isso não te mudar, não te endurecer? Eu não sei, de verdade,
1: assim, eu não sei falar a receita. Mas eu acho que é justamente isso que me fortalece. Porque, por exemplo, às vezes eu tô... Eu tô bem, bem triste, acontece de alguém me ligar. É, eu morava... Ah, no início da pandemia... A Tere me ligou, a gente fez áudio, eu, é, fez videoconferência, eu, é ali o Baiano. E foi muito legal. Não, eu, você e o Bob. Mas, ah, mas não foi eu, você e o Baiano? Foi eu, você e o Bob? Foi, eu, você e o Bob, é. Roberto foi, exatamente. E aí, é, 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 é inspirada nessa vídeo que nós fizemos, daí umas duas semanas, eu acho, eu fiz uma com a Lilia e com o Baiano. E fazia tempo que eu não via o baiano tal, e tal. Então, assim, é, eu acho, o Mel, que justamente. Talvez. É, eu sempre quis ter uma irmã. Eu sou filha mais velha, de, de quatro, né? Mas a minha irmã nasceu eu tinha 18 anos. Então, nesses 18 anos, é, eu acho que cresceu isso. Eu queria ter uma irmã, eu queria ter uma irmã para ser cúmplice, para trocar roupa, para. E não aconteceu, e aí eu comecei a ver isso nas amigas e nos amigos também, de conversar. E eu não sei, eu sempre... E, e aí é isso que eu... Tipo assim, a vida dá umas pancadas feias, né? Dá mesmo, eu levei algumas assim. Mas eu acho que a palavra talvez seja resiliência. Eu tento ser resiliente. E eu tento sempre lembrar das coisas boas, e uma coisa que eu aprendi, claro que a gente não faz isso sempre, e, nossa, muito pelo contrário, né? Mas uma coisa que eu, que eu aprendi no decorrer desse tempo aí foi tentar olhar o lado do outro. Então, acontece, por exemplo, hoje eu sou uma gestora de equipes, e, e acontece às vezes de um, de um colega que vai trabalhar comigo não gostar do meu jeito. E aí aconteceu ano passado, um colega se ofendeu com uma brincadeira que eu fiz, mas ele não falou nada para mim. E eu não gosto de nada atravessado. Aí eu, eu deixei passar, porque eu tava meio meio emputecida na hora, porque eu achei bobeira. Mas quando passou, depois que eu fiz um xixi, passou, eu cheguei para ele e falei, olha... O que está tá acontecendo? Então, eu acho que nós não nos tornamos amigos, eu e ele, tá? Mas isso fez com que a coisa ficasse mais leve. E eu tento fazer isso sempre, eu não gosto de mal-entendidos, não. Eu sempre que eu... E eu, eu acho, acho que isso ajuda.
4: É,
0: você, você tá com 56%, certo? É mãe da Paula, que mora em Campo Mourão, Paula Fernandes, né? que não é a cantora, mas é tão bonita quanto, da Maia e do Matheus. Os três já estão grandes, criados na vida. A Paula é jornalista, né? E
1: a Paula é a mais velha, está casada. O Amaia, a Maia mora em Curitiba e está correndo atrás de um sonho agora, que é ser confeiteira. E o Matheus é... Ela fazia engenharia mecânica e chegou à conclusão que não era o que ela queria. E eu falei, vai, vai, vai. É, parafraseando Drummond, né? Vai, Maia, ser feliz na vida. Vai, Carlos gosto, vai, Maia, ser feliz. E, e o Matheus também mora, mora em Foz e tal. Eu acho assim, tá? O Matheus mora com a namorada, que é uma menina maravilhosa, assim. E, e os três estão... É isso. Estão encaminhados, sabe? Estão... É, eu, é, uma das coisas que mais me preocupava muito era era isso, a felicidade dos filhos. Porque a gente a gente não tem um manual para ser mãe, né? A gente vai sendo mãe ali na intuição. Quando nasceu o filho, nasce a mãe também. E aí a gente vai meio que aos trancos, aos barrancos, e a gente erra. E durante muito tempo eu remoí muitos erros que eu tive com eles, que eu achava que eram erros. e mas, mas assim, eu aprendi que eu errei tentando acertar. E aí hoje eu percebo que, que eu errei certo, porque eles estão indo, estão se virando tão bem. Exatamente. O Mateus está com quantos anos? Mateus está com 27. Ah. Mateus fez 27. Meu caçulinha. Ah, você deixa, deixa eu fazer os cálculos, certo? Gente, não, o Matheus fez 29 pessoas.
2: Que <risos> ótimo. Você, que é uma pessoa tão bem resolvida, 56 anos, como é que é namorar com essa idade? não, não assim, Normalmente, não é uma
1: escolha, mas acontece normalmente eu me interessar por homens mais novos. E. E eu acho que, normalmente, eu sou mais leve do que eles, sabe? E, então, assim, é, é divertido. Eu, não, eu, eu ainda sou saudável, vamos dizer assim, né? Gosto muito de namorar e, e... Sei lá, hoje eu tô sozinha, mas... Mas eu acho que é fundamental, a gente tem que ter. É bom beijar na boca, né?
0: é bom beijar na boca mas aonde você encontra como é que faz para namorar hoje com essa idade, aonde vai porque na nossa época a gente é, é Tinder, é o que?
1: eu conheço dois casais que estão juntos é, e se conheceram pelo Tinder porque eu acho que vai de, eu acho que vai de você dar sorte por exemplo, eu tenho um grandíssimo amigo que eu fiz em Curitiba nós nos conhecemos pelo Tinder Saímos duas ou três vezes. A gente nunca nem se beijou porque a gente decidiu que a gente era melhor como amigo e somos amigos até hoje. A gente se fala, ele de vez em quando... E assim, a primeira pessoa que ele saiu logo depois de mim, ele tá namorando até hoje. E, e é muito legal isso. É, todos os caras... Eu já instalei o aplicativo algumas vezes. Eu tenho pouquíssima paciência. Porque... É, é difícil você encontrar a vida inteligente, né? Normalmente é, começam assim: oi, gata, oi, gata, oi, linda, tudo bem? Então, para mim, não serve o aplicativo, tá? É, todas as minhas relações eu conheci assim. Por exemplo, a, a, a relação anterior eu conheci numa festa, numa festa de largo, quando eu ainda morava em, na ilha de Itaparica. A, a relação anterior que eu tive, eu conheci aqui. Ele estava trabalhando aqui, em Fortaleza. e Ele mora no Recife. E a gente acabou ficando junto um tempo. E, e é isso. Hoje, assim, eu, é muito engraçado. Porque eu converso com um, um cara bem mais novo, que eu conheci pelo aplicativo. Mas em tempos de pandemia, a gente só conversa. E, e eu converso com um cara que eu nunca vi na vida, que ele, ele me, me viu no Facebook de um amigo dele que trabalhava comigo quando eu ainda estava em Curitiba, e ele é do, de, de, do Pará. E aí ele me pediu amizade, a gente começou a conversar. E assim, ele é um cara extremamente inteligente, então a gente conversa muito, né? Mas agora em tempos de pandemia eu não estou namorando, porque é, terminei essa minha relação... Com o, o, com o cara do Recife, no, em janeiro agora. Então, de lá para cá, eu não tô namorando, tô assim, tô dando um tempo, tô tranquila, esperando a pandemia, né, essa coisa aí.
0: Mas aplicativo eu não gosto. Vamos lá, então, o e só para situar, quando a gente se conheceu, logo na sequência você casou, você teve um casamento,
2: né, até longo, não foi? não, antes disso ela namorou o Sérgio
0: Ah,
1: eu, <risos> eu adorei o Sérgio Ah, o, o Sérgio. Sérgio é aquele que a gente conheceu é o a gente conheceu ele no show do Javan <risos> e ele achou a tua irmã muito no bonita show. e foi na sua casa conhecer a tua irmã Isso. a gente foi pro show, eu, você e a Lúcia e o Bob, e eu olhei pro cara na primeira fila e eu olhei pro cara a noite inteira terminou o show, a gente indo pra casa você fala pra Lúcia assim o gatinho, da, o gatinho da segurança vai lá em casa amanhã te conhecer. Ele te achou linda. Eu pensei, puta que pariu. Eu olhei o cara a noite inteira e ele quer conhecer
4: a Rússia. <risos> né?
2: Mas, Mas você, na, história... você que namorou com ele, porque ele ficou meu grande amigo só. Faz... Não sei o que aconteceu com ele. É, eu sei.
1: <risos> não, é, eu também não sei. A gente namorou e aí eu acabei... Eu acho que ele era mais novo do que eu isso naquela época pesava porque eu queria ir, sair nos lugares e ele não podia entrar.
0: Então eu acho que isso acabou pesando. <risos> eu acho... A gente está mudando de assunto. Vamos voltar para o tema amizade aqui? Porque a gente tem coisa para falar ainda. Ô, ô Lu, é, você ainda faz amigos hoje ou seus amigos são daquela época?
1: Como eu falei para você... Eu tenho amigos por fases, porque eu preciso desse, desse apoio, vamos dizer assim, um apoio emocional. E então, eu até fiquei, quando você falou o tema, né? eu comecei a relembrar, eu... Eu tenho aí as amigas de Foz, antes de ir para a faculdade, que delas, assim as que mais se destacam, são a Lúcia e a Lília, que eu mantive contato a vida toda. A Lília eu acho que vem, vem para o Brasil agora, esse ano, faz dois anos que ela não vê a mãe, eu vou a uma pessoa, como eu já fui antes, para vê-la. É, aí vem a época da faculdade da CELC, que, que é essa galera toda que você conhece, é muita gente, não dá nem para nominar. Aí eu me casei e voltei para Foz. Quando eu voltei para Foz, eu acabei fazendo amizade com a Luciana e a Márcia, e que foram meu suporte. Assim. A Márcia a gente se vê, a gente se fala de vez em quando, mas a Lu continua minha amiga até hoje, faz aniversário muito próximo de minha, é da nossa idade dele. Ah, para você ter uma noção, quatro anos atrás nós passamos o nosso aniversário em Aracaju, eu e ela passamos uma semana lá. Aí depois é, eu voltei para Curitiba casada, e eu tive uma pré-escola e aí lá eu, a minha assim a, a, a amiga que marcou dessa época é a Gisele, a tia Gi com quem eu tenho contato até hoje e a, a coisa mais engraçada é a Gi é a Ariana e ela teve uma filha leonina, e ela brinca dizendo que ela gostava tanto de mim que a filha dela tinha que ser leonina e eu e a filha dela, eu encontrei a Carol a Carol era pequenininha a gente não se viu e a gente é muito amiga a gente é muito parecida, a gente está muito bem Aí vou, aí me separei e voltei para a Foz. Aí fui trabalhar na Fundação Cultural, com um eventos e tal. E nessa época eu fiz muitos amigos também. E assim, com quem eu tenho contato, a Miúde, que eu vou para para Foz e vejo, é a Vera. E, e assim, aí aí passei no concurso do Banco do Brasil. E fui para Corbélia. Corbélia me trouxe a Cláudia Wilson e a Solange, mas a que mantém contato é a Cláudia. E aí, a filha dela, a Cláudia Sueli. E aí, a, as filhas delas se tornaram minhas amigas também. Então, tem essa coisa da, 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 das amigas, né? Aí, de lá, eu fui para a Ilha de Itaparica. Fiz uma grandissíssima amiga, que é 20. Não, ela é 14 anos mais velha do que eu. E, e assim, a gente é amiga até hoje. Eu vou para a casa dela e me sinto como se fosse minha casa. É uma pessoa que eu gosto, é uma das minhas melhores amigas. É, porque tem uma coisa que eu acho muito legal é um, 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 um ditado que eu ouvi que outro dia, eu até tinha anotado, mas eu não me lembro onde, que é assim que amigo é aquele que você pode confiar de ser você mesmo e ele vai continuar gostando de você e assim, todas essas pessoas que eu tô te falando, eu posso ser não sei se como eu sou, eu posso posso fazer e, e assim não vão me julgar, vão entender às vezes até julgam, mas falam assim, cara, tudo bem. Então, e aí de Taparica eu voltei para Goiânia. Aí em Goiânia eu não fiz assim. Eu tenho uma grande amiga que é a Gi, também é Gisele, mas hoje ela está em Brasília, a gente se fala a miúde. E aí talvez eu tenha até esquecido pessoas, mas eu estou tô, tô falando isso porque aí eu fui, voltei para Valença. E nessa época eu namorava, então assim, eu fiz amigos no banco, eu não fiz nenhum amigo fora do banco. E aí voltei para Curitiba e eu achava que eu não ia mais fazer nenhum amigo. Por quê? Porque aí eu tenho toda essa galera, todas essas tribos que me acompanham, que eu mantenho contato, que eu falo, que eu vejo, que eu visito. É, da, nossa, da época da faculdade eu tenho a Elaine Agil, que mora em Floripa. E aí tem as vantagens, gente. Porque os amigos todos aí tem quem mora em Maragogi. Eu vou visitar, a Zê em Maragogi. Aí, é, aí eu vou visitar Elaine Gil em Floripa, sabe? Aí eu tô devendo visitas para Vanderlene em São Francisco. Então assim, sempre tem essas coisas e aí você vai mantendo a amizade. E o amigo chega em casa, já tem uma chave na mão dele para, ó, vai fazer. Eu já recebi, eu tô aqui há dois anos. Já, eu já recebi a Heloísa com a irmã e o filho. É, são amigas da época da CEL, que nós moramos juntas na casa da estudante. É, eu recebi a Ângela, que é uma amiga que eu fiz no banco. Primeiro eu conheci ela virtualmente, depois ela mora em São Paulo. Eu já recebi a Aline e o Marcelo, que são amigos do banco, que eu fiz já na última estadia em Curitiba. E em Curitiba eu achei que eu não fosse mais fazer assim grandes amigos. E acabou que eu conheci três pessoas, três, muitas mulheres, eu me identifico muito... Eu tenho amigos, mas o que me dá
0: mais força é mulher mesmo. Hoje você ainda faz amigos e você já respondeu, tá, tá claro que você aonde onde quer que você está ou esteja, você vai criando uma ou duas amizades que vão se somando aquelas outras que você já tinha, né? Isso, isso. Eu
1: preciso desse vínculo, eu preciso desse suporte. Agora. E aqui em Fortaleza eu já tenho uma rede pequenininha, mas eu tenho.
0: Que você já tem aí três anos. No trabalho, você faz amigos? Faço. <risos> Faço. Ó, para você
1: ter uma noção, é, ah, deixa eu ver, o meu primeiro gerente gerente que me comissionou, que é o, o é em Goiânia, o Ronaldo é meu amigo, eu vou para a Goiânia, a gente se vê, a gente reúne a turma, faz churrasco, é, eu vou para Valença, Valença eu só tenho amigos do banco, eu já fui duas ou três vezes para Valença, é, depois que, que eu saí de lá, e eu não preciso ficar em pousada, porque a, a, a única vez que eu pensei que eu ia ficar em pousada, Cícero, Thiago e a mulher não me deixaram, não, você vai ficar aqui em casa, é, eu vou para Salvador eu tenho que ficar na casa de um ex-gerente meu pelo menos dois a três dias porque eu me tornei amiga dele, da mulher e dos filhos é, então eu tenho muitos amigos
3: do trabalho viajar assim é bom, viu Lucimere? cada lugar que você vai tem uma parada tá barato você assim já tá no... você... você já
0: tá no Banco do Brasil há quantos anos? 20 anos, Fiz 20 anos, 20 agora, anos. e você pensa em aposentadoria?
1: Faltam 1.270 e poucos dias para me É que assim, ó, eu tenho muitos projetos. Eu já tentei, inclusive, projetos na área de, de comunicação. Eu já tentei, inclusive, fazer algumas coisas, mas com o banco eu não consigo ter essa constância. Então, eu tentei, por exemplo. Eu estava em Curitiba. Eu tentei fazer um canal voltado para mulheres de 50 e eu fiz alguns vídeos, a Paulinha me ajudou, me deu apoio, Mas, por exemplo, eu não sei editar, eu não sei, e aí eu fui meio e era só eu, e fui me, me desanimando. Então eu tenho projetos e eu quero me aposentar por isso. Um projeto, eu comecei a ver, como eu falei para vocês, eu comecei a ver o porque eu quero passar algum tempo na Europa. O meu sonho era ter ido morar fora do país por algum tempo e acabou que a vida seguiu outro rumo e eu não fui. Então, na hora que eu me aposentar, eu quero visitar alguns países da Europa e, e quero trabalhar. Eu ainda não sei com quem, porque eu gosto de artesanato, eu gosto muito de escrever, eu tenho vários projetos de livros começados, não terminados e... E eu tenho, eu gosto muito de crônicas, eu tenho várias crônicas, eu escrevo quando me dá, quando eu penso assim, vou fazer. Então, é, eu estou contando os dias para eu poder me dedicar a outros projetos.
2: Agora, Lucimeira, uma, uma coisa que a gente já comentou aqui, essa questão de, de ter essa vitalidade, essa jovialidade, além de, claro, que estar tá trabalhando, de ter uma vida, né, é, também são os projetos que você estava falando, né?
0: É, eu
1: acho que isso ajuda muito, assim. É, eu acho que é importante você ter objetivos, você ter propósito. Então, é, eu, se eu dissesse, não, eu, eu quero fazer isso. Não, se eu pudesse escolher, eu quero fazer isso, eu ia catar a Sandra e ia viajar. Porque o meu projeto, o meu, o meu desejo era o dela, é viajar, entendeu? Mas eu sei que não dá, porque eu preciso... Ter, ter condições de subsistência, essas coisas todas, e tem essas coisas que eu gosto de fazer, eu gosto muito de artesanato eu faço eu faço muita tipo, é, ressignificação dos objetos, eu pinto <risos> e, e assim eu tenho muita identificação com isso eu sei que a não Sandra também fez isso muito, muito e, e aí eu penso que eu poderia trabalhar
3: com isso eu gosto não tenho tido muito tempo nem paciência não,
1: mas você fazia e você é extremamente habilidosa
3: para esse tipo de coisa é, é... porque é ruim também, né é, perdi um pouco é mesmo?
0: É bom para relaxar. A atividade lúdica, ela é importante também para manter a vitalidade, a longevidade. Tudo isso é importante também, né? Então, preservar isso é, é bacana também como forma de pensar numa vida mais saudável no longo prazo. É,
1: eu acho que sim, é importante. Eu acho que a criatividade, essa coisa é fundamental. E assim, gente, de verdade, eu acho que amigos... É, é fundamental. Voltando nisso, eu eu sou eu sou educadora dentro do Banco do Brasil. Eu antes era educadora. É, a gente tem a universidade corporativa e a gente tinha até o início da pandemia é, cursos presenciais. Não é uma coisa que. Mas eu, eu normalmente eu, eu dava curso uma vez por semestre, que é quando o meu chefe me liberava, né? É, primeiro eu era educadora da da oficina de produção de textos. Depois, textos administrativos depois da oficina de palestras e apresentações e numa dessas oficinas é, eu me lembro assim que eu fiquei chocadíssima porque uma das atividades era você escrever uma carta para seu melhor amigo e teve uma pessoa lá uma uma pessoa que tava lá que não tinha para quem escrever uma carta é muito triste né e isso me deixou é muito chocadíssima triste. muito triste isso me deixou chocadíssima, porque se eu tivesse que escolher escrever uma carta para o meu melhor amigo, eu ia ter que pensar assim, meu Deus, eu vou ter que escrever várias cartas.
3: Lucimeire, é, essa pandemia é, mudou a sua visão de, de amizade? É, eu, eu digo assim, porque como a gente está muito isolado, a gente não pode ir à festa, você não pode receber um amigo para jantar, você, é, é... você conseguiu lidar com isso de que é, é forma? É assim, eu fiz muitas videoconferências,
1: muitas, é, e aí eu tenho que ser bem honesta, mais as pessoas me ligaram do que eu liguei para as pessoas, sabe? Mas eu, eu, assim, eu conversei muito por WhatsApp com as pessoas, muito, eu meio que surtei, porque ah, em março eu comecei o meu isolamento, eu vou trabalhar, eu, eu trabalho, eu não sou do grupo de risco, então eu saio de casa... Todos os dias vou até a agência, trabalho e volto para casa. Né? E, e assim, mesmo morando sozinha, tenho todo, tinha todo aquele... Hoje minha mãe tá comigo, eu continuo, mas todo aquele processo de chegar, tirar tudo, ir tomar banho, desinfectar e depois fazer as coisas. Eu quase surtei, porque de março até setembro, eu fiz, eu não vi ninguém. Eu saía, ia para casa e de casa eu ia pro trabalho e Às vezes eu ia no supermercado, mas eu já saía da agência, passava no supermercado e ia para casa. Então eu quase surtei. Foi um período, foi um período assim que, eu acho que foi inclusive o um período em que eu conversei com a Tere, e, é, eu acabei conversando com muita gente, eu me aproximei muito da Lília, a Lília fazia a gente, no início da pandemia, a gente conversava muito traçando parâmetros de como as coisas estavam sendo na Espanha e estavam sendo aqui. E isso me ajudou muito. Aí eu tenho que confessar que em setembro o meu irmão veio pra cá. Ai, o um beijo, mulher, Sandro! Pensa o irmão lindo. Então, oh, Sandro, lindo exatamente. Um irmão Oi, dois,
4: né? beijo. É, o Sandro eu conheço mais. É, mas o Sandro, Sandro eu mais.
1: É lindo, né? Os dois são, né? Moramos beijo. todos juntos, é. né?
4: Brigava com é. ele, só a gente Foi. se matava é, praticamente. a Sandra e o Sandro se odiavam. Oh, não, foi. a gente não
3: sabe, a gente só,
1: só Eu, A gente era criança, eu e ele. É, é, eu, sei que, eu sei que ele aprendeu muito com vocês. Ele aprendeu muito com vocês. E eu me lembro de um episódio, eu não lembro agora quem me contou, porque eu não estava, mas de ele falar que ele queria feijão. <risos> E aí, eu acho que foi a Sandra ou a Lúcia, mandou ele fazer <risos> feijão se ele quisesse. Hum. E ele foi aprender a fazer feijão. Tinha, tinha que feijão. Pegar, ele, fazer feijão. Vamos virgina,
3: falar é, sério, é, viu, então, Ele era bem, bem mimadinho quando ele chegou lá em casa, coitado. É. Sofriu um pouco.
1: É, ó, ó. O Sandro, é, a gente, <risos> muito engraçado. Ele. Então, aí ele veio em setembro. E aí eu fui com. Nós fomos até Jericoacoara, que eu não conhecia, nós fomos até lá em plena pandemia. Deu tudo certo, ninguém se infectou, a gente manteve assim, distanciamento e tal. E aí eu tenho que confessar hum. para vocês que aí eu dei uma relaxada. É, em novembro eu saí de férias, só que eu dei uma relaxada e assim, eu não, não, não fico expondo porque eu sei que eu tô errada, entendeu? Eu saí de férias e eu viajei. Mas eu não viajei e fiquei indo para nada, nada. Eu viajei fui para um lugar que é calmo, que é tranquilo. E é perto do mar e fiquei duas semanas. E... E assim... E aí eu acho que isso ajudou a recarregar, né? A, as energias e aí as baterias. E aí em janeiro o Anderson, meu outro irmão, veio aqui com a mulher e os filhos. Então assim, recarregou mesmo. E, mas eu sinto muita, muita falta, porque assim eu tenho um amigo aqui com quem a gente ia tomar eu ia tomar Bom. café da manhã no domingo tem uma padaria maravilhosa aqui, a gente ia no domingo tomar café da manhã tem uma, duas outras amigas que a gente sempre qualquer dia da semana elas ligavam e falavam ah, vamos, vamos comer, aqui tem a quinta hum. do caranguejo, vamos comer caranguejo vamos tomar uma cerveja então, eu sinto muita falta disso. E aí, eu não vou na casa de ninguém também. E não convido ninguém para minha casa também. Agora eu tô, agora eu tô muito, mais. Né? Tô bastante assustada com esse. Você teve convite? Não. Então,
4: é, acho que só depois da vacina. Agora.
1: Não.
0: Que bom. Não tive.
3: Amizade, amizade, namoro a parte. O Lu. Né? <risos> não. Ô, Lúcia, fica amiga dos seus ex? É,
1: é bem isso. Amizade, amizade, namoro. O Paulo. O Paulo, antes de ser meu, meu marido, ele foi um dos meus melhores amigos. A gente começou a namorar, a gente já era muito amigo. E quando terminou, foi uma, foi uma maneira assim... Foi complicado para nós dois, do jeito que terminou. A gente demorou muito tempo para conversar. Então, assim, a gente conversa o que é necessário, mas nós não temos amizade. Não nos, ele não liga para mim, eu não ligo para ele... É, eu pergunto, eu me preocupo eu, Da mesma forma que eu sei que ele se preocupa Eu me, eu me preocupo com ele com a, Ele casou de novo, uma mulher muito legal e, e assim, torço muito Não tem como não gostar da família dele Eu convivi com as irmãs, com o pai, com a mãe E assim, gosto muito deles Então ficou isso O, o outro relacionamento longo que eu tive foi com o um cara da Bahia e foi um relacionamento tóxico muito tóxico e quando acabou eu levei mais de dois anos quase três anos para me libertar completamente e aí assim ele me procurava bastante e quando eu até eu acordar e ver que ela não tinha se relacionamento, não era uma coisa boa aí eu não consigo ser amiga também sabe então agora sim namoros mais leves que não foram tão a gente conversa me dou bem com... É, eu acho que eu não, me, não, não fico amiga de quem foi muito sério. Quando não é muito sério, eu permaneço amiga e a gente dá risada juntos. É vamos isso. então para.
0: Lu, agora nós vamos para as dicas maduras da semana, tá bom? Bom, para as dicas maduras da semana, nós vamos começar hoje com a Mel, que eu sei que tem dica, Mel.
4: Dicas maduras da semana. <risos> Gente, como a gente está falando de amizade, eu assisti um filme que eu nunca tinha visto, de 1995, que entrou no Netflix, chama Coxa de Retalhos, não sei não. se vocês ah, viram. Ah, Ryder? Isso, Kleinona Ryder, é, é ótimo, é lindo, é delicado, né, fala de amizade, aquelas amigas que é, também, assim, que mantém aquela amizade por 40, 50 anos, né, costurando aquelas colchas, né, de, de retalho, um filme muito legal, muito delicado. É, eu adorei. Esse. Eu não tinha assistido ainda, assisti, né? Não é reassistir. Eu assisti agora porque eu não me lembro desse filme, não havia assistido, de 1990. Netflix, tá, é o Netflix, de ela 1995.
0: Tá, ela tá uma menina novinha, né? Tá uma criança. Eu não assisti. Mas não é assisti. um filme muito legal e eu não sabia que tinha voltado pro Netflix. Vale a pena
4: assistir isso. Dermot Mulroney. É. Dermot tá. Eu não sei falar, Tereza. Meu inglês não vai até aí no nome desse cara. Tem problema. Dermot Moornei. Gente... Que é o cara do, do casamento do meu melhor amigo. Então a gente conhece ele mais... Não. É, o com a Julia é bom, Roberts, né? o casamento do meu melhor amigo, ele faz nessa nesse filme que ele tá mais não
0: ele faz o papel
2: do que a Julia Roberts gosta Esse... ou do, do amigo? Do amigo, porque o, o o que a Julia Roberts gosta é ele é o noivo. Ele é
4: o noivo, ele é o noivo. É, ele é o da noivo voz, lá. É o e, lá. Noivo. e nesse filme ele é o namorar, ele é o noivo da Ai Wright. Muito legal. Lúcia
2: você tem dica? Hum, não. Ah, nada, Lúcia. Do amigo. Eu não tenho tempo para é? ver, ver, ver Netflix, tô com tempo para nada. Isso, dá uma dica para mim, por favor. Me fala. A Lucimene vai dar uma dica para a Lúcia. Vai, Lucimene. Tá, eu vou dar
1: uma dica que a Lúcia já deu, que é Doces Magnólias, na Netflix, que é uma história de amizade também, que eu gostei muito, eu assisti, e, e eu gosto muito maravilhoso maravilhoso eu também adoro então estou só lembrando essa dica que você já deu
2: é muito legal doce magnolias nossa é muito é muito, é muito divertido belê é então. é. bom Sandra
3: tem
0: dica Sandra
3: eu vou continuar no tema viagem que todo mundo já percebeu que é meu tema preferido né que é praticamente meu meu único tema ultimamente que é uma dica para quando a gente puder viajar de novo. É, eu faço bastante isso e, e gosto de fazer. Para mim dá certo, não sei se para todo mundo vai dar certo. Eu sempre fico enrolando, viu, assim mesmo? Explico tudo nos mínimos detalhes, é mal de advogada, tá? Que tem que explicar tudo. E, tudinho, tudinho, tudinho. Mas é que eu sou assim. É, no último dia da viagem, quando você tem que retornar, em geral, quando a gente está na Europa, que a gente volta para o Brasil, os voos geralmente são à noite. E você, tem que o, e você tem que deixar o hotel às 11 da manhã. E aí, às vezes, você consegue um late check-out e às vezes você não consegue. Então, a minha dica, é assim, para aqueles dias de chuva, de calor, você não chegar no aeroporto toda esbafurida, né, cheirando mal porque passou o dia andando naquele sol quente você deixa a tua bagagem no hotel e vai passear dentro do museu porque lá tem ar-condicionado tem banheiro, tem restaurante então assim é um passeio que você não vai é, é você, você
2: ah, deixa não. Você deixa, você eu acho lá. que o último dia é para você comprar aquele negocinho que você ainda não comprou. Lúcia, no último <risos> dia eu não tenho mais um centavo para
3: gastar. Tudo que eu tinha para gastar, eu já gastei. <risos> então, a minha dica é essa. Ai, ai, gente. Olha, eu, eu vou deixar a Lucy
0: para o final. E, e eu, já que a Sandra falou de viagem, eu quero dar uma dica e é um hotel em Paris que eu já fiquei algumas vezes, e que a dona Corrine fala português, é casada com um brasileiro, então você consegue falar português na recepção, então é uma coisa boa estar em Paris e, e poder falar pelo menos ser entendido na sua língua, né? E é o hotel Victoria Chatelet. fica a uma quadra do Sena, você vai a pé para o Louvre, vai a pé para pra Notre, Notre Dame, enfim, a reforma ah,
2: da Notre Dame acabou ou não? A Sandra já é ficou lá, na Sandra. é
0: pequenininho, Paris. então tem que reservar com muita antecedência,
2: é é vale muito a pena, quatro, e o um café da, vale da manhã tudo a que vem.
0: Você paga separado, obviamente, quem Paris Paris paga separado, vem um croissant que não tem preço, né? É muito bom.
3: Nossa! E meia baguete, um café com é leite, um sim. suco e uma
2: manteiguinha,
3: uma geleia. Eu eu já que já é já o já melhor
2: café que você Ó, pode querer. Lucimeire, você sentiu, né, Luciene? Eu não, eu tô só vendo. O tô aqui. É servido no porão meti, ainda. A servido você no lembra? porão,
3: na bem... sala de café da manhã no porão.
4: <risos> Ó. Ai, ai.
0: Não, você sabe por que eu lembrei do Victoria Chartelet? Porque eu tive que cancelar de novo as minhas férias e eu, eu troquei mensagem hoje lá com a dona lá, falando olha, infelizmente não poderia estar aí, Maiva. e ela falou, ai que pena não sei o que,
2: enfim
4: por isso que eu, o Victoria...
2: Não, olha você ainda, porque a minha última vi... eu tô ganhando, a minha última viagem foi para Bonito
4: Eu tenho, Ô, Lucimeira, eu tenho que escutar isso, <risos> a minha última viagem
2: foi ali para Japorã, tá? É na frente <risos> Se for a Chaporã, cuidado. Não, uma boa dica, Tereza. Eu, quando for a Paris, vou ficar nesse hotel aí, né, Lucimério? É, com
3: certeza. Não, esse hotel é muito bom. Esse hotel é muito bom, a localização. Você vai a pé para o Louvre. E quando nós estivemos lá, nós queríamos pegar metrô para fazer várias coisas. E a, a mocinha da recepção, muito gentilmente, falou: não pega metrô, não, pega o, o ônibus na rua de cima, que você vai pela cidade inteira e, e para na frente.
4: Foi, é muito bom, vale a pena. Na frente.
2: Muito pertinente muito pertinente.
4: Eu, então, e a minha pergunta, assim, os, os pobres mortais como eu conseguem pagar? Gostei da tua pergunta, Bel. Muito pertinente.
2: Dicas, Maduro.
4: Para
0: Paris não é um absurdo. É para então, Paris gente, não nós... é um absurdo, mas Paris é caro, tem que ter consciência disso,
4: né? Comecem a poupança agora durante a pandemia para poder ir. Qualquer é dica. Dicas. Eu tenho uma série Meire, vai lá. que eu
3: amo
1: na Netflix. Sabe
2: é,
3: o que é? Eu não sei se algum de vocês já assistiu. Ah, é... A Tereza já, já deu essa dica. Muito ah, boa. eu não vi. O dia que ela deu ah, essa. Maravilhosa. Dica. Eu, não... eu amo essa série. Mas pode dar de novo. Um livro, Também.
1: um livro. São duas mulheres. Assim, eu não, não é spoiler, porque no primeiro episódio você já fica sabendo. Elas são amigas, assim, não são amigas. Os maridos trabalham juntos. E no primeiro episódio, eles chegam para ela e dizem que eles estão se separando porque os dois estão
3: apaixonados. E eles têm um caso há 20 anos.
1: É. E aí, as duas vão um se apoiar
3: e, e se tornam amigas. E aí,
1: a história é sobre a amizade delas. E elas são extremamente diferentes. Eu, inclusive, é, indiquei essa série para Lilia. E eu dava muita risada, porque eu me, eu me identifico muito... A, a Frank, mas às vezes eu me identifico com a Grace, mas eu acho que eu sou muito porra louca, que nem Frank. a
3: Frank!
0: <risos> Não, você é totalmente Frank, você eu é Frank que assistir, na eu. cabeça. Uhum. É, muito legal. A Frank é assim, altas Aberta para a vida. Não,
3: Gente, vocês não acreditam, mas eu parei na segunda eu temporada de Frank and Grace, porque eu, eu, eu via essa, essa série para as aulas ah, de italiano. É. E a gente assistia em italiano. E agora faz um ano que eu não tenho aula de italiano, eu tô esperando voltar para o italiano para terminar de
4: ver a série. Sim. <risos> mas é verdade. Eu essa problemas,
3: é chique,
2: não, não adianta. Não deu, eu vi o Paulo,
3: o professor mandou não, escolher, a
2: gente escolheu essa.
3: Chique.
0: Ela é muito elegante, muito elegante. Vai. Tá, a Mel, indicou, ó, a Mel indicou. A Mel indicou coxa Qual de retalhos. E a Lucime. Mas a Lucime tem mais duas dicas. No Netflix, Esse, mas a, a Lucime tem mais duas dicas. Mas eu tenho. A tem mais duas dicas. Eu tenho livro e magnólias. Um livro
1: chamado As Mulheres de Terça-Feira. Eu ganhei de presente na minha viagem de novembro. A minha amiga da Ilha de, da, do Morro de São Paulo me deu. E, e é um livro que fala sobre amizade. Eu não vou dar spoiler, mas é vale a pena. É muito bom.
4: É.
3: Repete o nome. E
4: tem
1: uma música.
4: Mulheres de terça-feira. Chamada
1: Jardim pra Tolkien. Mulheres de terça-feira. Mulheres de Terça-feira É, Mulheres de Terça-feira É o livro E é Jardim para Toda Flor tá. É uma música É uma música da Laura Cândida Eu dedico essa música para vocês eu gostaria que vocês a ouvissem
0: ah, Coisa boa É ter amigos Com quem posso sempre contar Um bem querer Que vem comigo me traz força pra continuar, com os amigos a gente
1: aprende que Eu não sei se é o poeta preferido, mas eu sei que é um poeta que a Tere gosta muito, e eu gosto muito de algo que ele disse, que morram todos os meus amores, mas enlouquecerei se morrerem os meus amigos. Vinícius de
0: Moraes disse isso, e eu de acho que isso é muito É. Ah, ele ainda não tinha vindo. Eu quero citar um texto seu que tá. um texto seu, não um texto da Clarice Lispector que está no seu Facebook, Isso. que você diz que ama a Clarice Lispector também, né? E você fala, seu, você cita lá no seu Facebook um, um trecho de um texto. Eu peguei só um pedacinho que é assim: há três coisas para as quais eu nasci e para as quais eu dou minha vida. Nasci para amar os outros. Nasci para escrever e nasci para criar meus filhos muito essa é você? Totalmente. também acho, Lucimene. você nasceu para amar os outros nasceu para escrever e nasceu para criar seus filhos e nasceu para muito mais, para iluminar também a nossa vida Tô muito, feliz. muito obrigada também. aqui por participar do nosso podcast bom, mesmo. foi muito legal, eu muito bom mesmo que bom ó e nessas suas andanças pelo Brasil, parando em okay. São Paulo, ah, eu também, também, eu também, que também tem tá um quarto da casa também. Tá Vamos dar eu fazer
4: aqui, mas <risos> Se passar por aqui, é... de repente vocês e aí, aí, você já sabem onde parar. Eu tenho
1: um quarto aqui para vocês também, quando quiserem. Minha casa é a sua casa e eu vou ficar muito feliz de receber vocês.
0: Podem vir com a Prole. Vamos
1: todas. Oh,
0: podem vir com a Proli, podem vir com o Maria. Estamos indo, estamos indo. décadas, muito obrigada. Gente, tchau, Lúcia, tchau, tchau Smell, tchau, tchau, Sandra, tchau, tchau Lúcia. Tchau, tchau. Beijo. Gente, esse foi o podcast da Mulheres de 50. A gente volta na próxima semana. Produção da Jabuticaba Conteúdo. Obrigada, tchau. Sim, até mais.
2: Obrigada, da Sombra, o fruto e a flor.
4: É o que nos faz feliz, a cura para toda dor.
1: Mulheres de 50. Esse podcast
3: foi produzido e editado pela Jabuticaba Conteúdo contando histórias de quem faz a diferença.